0: Estás a punto de escuchar una predicación de Iglesia Kairos, Iglesia Cristiana en Ciudad de México Sabemos que Dios tiene algo preparado para ti Te invitamos a que prepares tu corazón para recibir la palabra de Dios y ser hacedor de ella Qué gusto me da verlos otra vez, amados, estar juntos. Es un momento muy padre, la alabanza de verdad que estuvo muy padre, lo que leyó Karen. Y es que es cierto, ¿sabes? Dios nos persigue con su amor. No nos deja, Él está constantemente cuidándonos. Él está ahí, atento a las necesidades de sus hijos. Yo quiero compartir contigo una palabra que, que, que Dios me dio en esta semana. Siguen siendo tiempos complicados, siguen siendo tiempos difíciles. La verdad es que pues, seguimos viviendo en una situación sumamente complicada a nivel mundial. Sin embargo, en México creo que ha sido un poco más fuerte debido pues, a muchísimos factores. Pero estamos inmersos en una situación que nos lleva a veces a preocuparnos porque decimos, es que no tenemos paz, es que no hay tranquilidad. La gente está ansiosa, la gente está preocupada, la gente está viviendo situaciones difíciles que los llevan de verdad a, a vivir en un estado de, de angustia, de depresión, de desesperación o de miedo. ¿Sabes? Yo leía eh, una vez un, un, una, una nota ahí en, en Facebook que decía, receta para ser feliz, ¿no? Receta para tener paz. Y en tono de broma decía que eh, agrega dos cucharadas de paciencia y dos cucharadas de, de paz y agrega 50 gramos de dominio propio. Y yo me quedaba pensando, imagínate que, que de verdad existiera la, la facultad de poder hacer un té o algo para tener paz, ¿no? Y que Dios nos hubiera dicho, para tener paz, receta para tener paz, ingredientes, dominio propio, templanza, fe, amor paciencia, bla 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 y yo me quedé pensando imagínate, yo por lo menos soy muy complicada para leer las recetas y para seguirlas al pie de la letra, siempre le pongo algo que yo creo que le falta a la receta siempre para mí algo le falta o algo le sobra y yo le muevo y lo acomodo pero imagínate tú que tuvieras que hacer la receta yo dije no, o sea, a ver agrega eh, paciencia dos cucharadas no hombre, yo le voy a poner seis porque a mí la paciencia no se me da a ver, agrega un cuarto de dominio propio, no, como le voy a compartir a mi esposo, voy a agregar un kilo eh, agrega fe, cuatro gotas no, yo le voy a echar todo el gotero ¿sí? ¿te imaginas la misculanza que haríamos? una masa ahí toda rara porque así somos los seres humanos Además, queremos todo que sea fácil y poderlo hacer. Pero, ¿sabes? La Biblia no, no trae recetas. La Biblia no te habla de recetas. El Señor no te dejó recetas o, o una forma de hacer las cosas así nada más. El Señor nos habla a actuar y a hacer cosas que hoy quiero platicar contigo. Pero primero yo pensaba, bueno, ¿y qué es paz? ¿Qué es paz? Y estuve buscando, y en la mayoría de, de los diccionarios y de los libros en los que yo busqué, decía que paz era la ausencia de la guerra, que era un estado en donde no había situación de, de guerra ni conflicto, que era un convenio entre partes o entre personas o entre países en donde se acordaba no estar en guerra. Y ya no. Pero entonces dije, ¿y qué es la guerra? No, o sea, y la guerra es un estado militar, es un estado eh, de armas, es un estado de problemas, de dificultades, yo creo que asociamos y entendemos, para poder entender la paz, esto es muy fácil, entendamos qué es la guerra. Es todo ese conflicto, es todo ese problema que viven a veces países, a veces familias. Eso es, la guerra es una situación y un estado verdaderamente complicado. Gracias a Dios en nuestro país nunca hemos tenido que vivir una guerra y, y gracias a Dios creo que ninguno de los que están aquí han tenido que ir a apoyar a algún ejército en una situación de guerra porque es algo verdaderamente complicado, a mi esposo le gustan mucho las películas de guerra y cosas así, le gusta mucho ver la estrategia y esas cosas a mí me, me, me intimidan imagínate que tú vas por la calle y de pronto oyes la sirena, ¡uh! Y córrele para esconderse a algún lado y agarras a tu hijo. Y, y como somos en México, no quieres soltar la bolsa del mandado y sueltas, traes la bolsa, traes el hijo, la mochila y corres a esconderte. Imagínate vivir en esa situación. Imagínate no poder salir a la calle porque puedes encontrarte a alguien del bando contrario cosas así. La guerra es un estado verdaderamente difícil de vivir. Y entonces Dios nos dice. Que él nos llama a tener paz. Que él quiere que nosotros tengamos paz. Es decir, esa tranquilidad de que no va a pasar nada. La paz es esa tranquilidad de sentirte confiado. De sentirte seguro. De sentir estabilidad. De sentirte bien. Y entonces dije, bueno, ¿y entonces dónde entra la felicidad? Porque yo tengo paz, pero ¿y en dónde entra la felicidad? Y entonces... Entendí y, y estudiaba que la felicidad es un estado de ánimo, es un estado de ánimo que nos hace sentirnos plenamente satisfechos por gozar de algo que deseamos o por disfrutar de algo bueno. Pero fíjate cómo dice que la felicidad es un estado de ánimo. Es un estado, es un momento. ¿Sabes? A veces creemos que la felicidad es constante, constante, constante y no es así. La felicidad siempre son momentos, son situaciones, son circunstancias que te brindan una sensación de placer, de bienestar, de armonía, de paz. Y no vivimos en una constante felicidad. Cuando éramos, por eso los cuentos de los niños siempre terminan, y vivieron felices para siempre. Porque son para los niños, porque ya cuando creces te das cuenta que no es cierto, que las princesas no vivieron felices para siempre que algo tuvo que pasar en el castillo, que alguien tiró algo, que alguien rompió algo, que los niños hicieron algo. No puede haber felicidad para siempre. no Es, es, es una utopía, suena muy bonito, pero no es real. Sin embargo, Dios quiere que vivamos en una felicidad constante, que nos sintamos de una forma de paz constante, uh -huh. que tú te puedas sentir pleno más tiempo de lo que de pronto puedas sentirte triste, porque les he platicado muchas veces que las emociones son normales, que lo sentimos en todo momento y que no es malo sentir miedo, no es malo sentirte triste, no es malo sentirte enojado. El punto es que te quedes en ese estado. Dios quiere que viviremos en un estado de felicidad, en un estado de paz. Y, y quiero leerte este versículo que seguramente ya lo has oído muchas veces y que ahora últimamente lo estamos oyendo mucho. Y de él quiero platicarte en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en el versículo 33, dice, les he hablado de estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicciones. Pero confía, yo he vencido al mundo. Pero, pero antes Jesús les está diciendo, aquí Jesús está platicando ya con sus discípulos y fíjate cómo les dice, les he dicho estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué me has dicho? Bueno, pues en todos los, en los dos, tres versi tres capítulos anteriores, Jesús está hablando con los discípulos. Y les está platicando todo lo que van a vivir, y les está diciendo, van a sufrir a causa mía, van a tener eh, persecución, los van a correr de las sinagogas, van a tener angustia, van a pasar hambre, van a pasar eh, tribulaciones, van a pasar muchas cosas, todas estas cosas se las he dicho. Y, y Dios nos está diciendo, vamos a pasar tristeza, ansiedad, angustia, vamos a pasar momentos de mucha tensión, vamos a pasar una pandemia, vamos a pasar la muerte de alguien querido, vamos a pasar situaciones complicadas, vamos a pasar tiempo en el hospital. Eso es lo que Dios les estaba diciendo a través de su hijo Jesucristo. Van a pasar estas cosas. Sí van a pasar, se las he dicho, les estoy diciendo que las van a vivir. Y yo quiero decirte, hermano, porque las vamos a vivir, porque las estamos viviendo hoy mismo, porque esta situación nadie se la hubiera planteado. Yo le digo, eh, platico con la gente, digo, es increíble que la ciencia ficción nos haya alcanzado. Todas estas películas que veíamos de pandemias y cosas por el estilo, es increíble que nos hayan alcanzado y que hoy lo estemos viviendo. Pero Jesús nos estaba platicando y Jesús nos decía que lo íbamos a vivir. Lo que estás viviendo hoy, amado, no ha salido del control de Dios, no ha salido de su cuidado, él sigue pendiente de ti, porque sabes, él mismo lo vivió. Tú imagínate, Jesús estaba platicando con sus discípulos y les estaba diciendo, van a vivir ansiedad, van a vivir, porque él ya lo había vivido. Él había vivido el rechazo de su propia gente, de la gente que estaba cerca de él. Él había vivido la humillación, pero además él había vivido todo esto como hombre. Tú podrías decir, bueno, pero era el hijo de Dios. Sí, pero déjame decirte que estaba viviendo y sintiendo lo mismo que tú y yo en este momento. Jesús también tuvo hambre. Jesús también tuvo frío. Jesús también tenía ansiedad. Jesús en este momento estaba preocupado. Uno, porque los iba a dejar. En su corazón estaba pensando, ¿están listos para que me vaya? ¿Están listos para que los deje? Pero necesito irme para que venga el Consolador. Pero ay, oh, es que no sé si estén listos para que yo me vaya. Y su corazón estaba preocupado, pero al mismo tiempo estaba de verdad grandemente angustiado porque él, como hijo de Dios, sabía lo que venía. Él sabía lo que venía. Él sabía que en unas horas iba a ser traicionado por uno de los que estaban ahí sentados con él en la mesa. Él sabía que en unas horas lo iban a empezar a azotar, que la gente lo iba a ofender, que la gente lo iba a, a, a dañar, que algunos que lo habían seguido lo iban a negar. Sabía que lo iban a golpear de una manera de verdad horrible, terrible. Sabía que lo iban a crucificar. ¿Tú te imaginas lo que había en su corazón y en su cabeza? Estar pensando en todo lo que venía. Él estaba sumamente angustiado. Subió a orar porque estaba verdaderamente angustiado. Jesús entiende lo que sientes porque Él vivió lo que tú sientes. Él sabe la angustia que estamos viviendo. Él sabe el miedo que estamos viviendo. Él sabe todo lo que tu, tus emociones en este momento te están llevando. Porque Dios las conoce. El mismo Dios sabe lo que es la ansiedad, sabe lo que es el temor, sabe lo que es el miedo. ¿Sabes por qué? No porque, porque Dios estén, tenga miedo, no porque Dios tenga eh, angustia, sino porque él las creó. Dios creó todas estas emociones en nosotros y si Él las creó, Él las conoce. Él sabe lo que se siente cuando te espantas y ay, te, el corazón te empieza a latir fuerte. Él sabe lo que pasa cuando estás enojado y estás así que, que, que no quieres nada. Él, él sabe lo que se siente, ¿sabes? Él no es ajeno a esa emoción, a eso que tú estás sintiendo hoy. Para Dios no es ajeno. Dios lo sabe, Dios lo conoce. Dios lo, lo ha experimentado y lo experimenta contigo, como dice la palabra. Lo experimenta contigo. Pero fíjate, como en este, en este eh, versículo hay un verbo que se menciona dos veces. Dice tendréis y tengáis. Es, es el mismo tiempo conjugado en diferentes formas. Y, y yo lo estudiaba y estaba viendo. En una parte dice, en el mundo tendréis aflicción. Tendréis aflicción. Este, este, este verbo que, que en griego se, se dice echete Está en una voz activa, pero en esta parte está en un modo indicativo. Es decir, en un presente, en voz indicativa, eh, activa, que va a pasar. O sea, siempre vas a tener aflicción. Empieza en ese momento, fue ayer, es hoy y va a ser mañana. Dios nos dice que vamos a tener aflicción constantemente. Dios no nos engaña como en pare de sufrir, que te dicen, no, aquí nadie sufre, aquí nadie tiene nada, aquí todos somos felices. Es que no es cierto, amado. Yo quiero decirte que no es cierto. Si a ti te han vendido un evangelio donde dice, aquí todo es felicidad, aquí todo, no es verdad. Es como que tú quisieras librar a tu hijo de que le salieran los dientitos, porque cuando salen los dientes duelen mucho, duele mucho, y hay niñitos que se ponen muy mal. Yo, yo he conocido bebés que realmente se ponen mal, les da mucha diarrea, les da fiebre, están bien chilloncitos, se ponen realmente mal. Y que tú dijeras, no, 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 que no les salgan los dientes para que no sufra. No, no se puede. Es algo que el bebé necesita para su formación. Lo que tú estás viviendo, amado, es algo que tú necesitas para tu formación. Y Dios tiene cuidado de ello. Por eso dice que tendréis tendréis, o sea, constantemente la tendremos, la, la tuvieron los discípulos y las tenemos hoy nosotros, tendremos aflicción. Y luego este mismo verbo antes, eh, más bien antes dice, para que en mí tengáis, otra vez tengáis, es el mismo verbo, pero ahora está en un modo subjuntivo. ¿Qué quiere decir esto? Que significa que tiene que pasar algo para que sea. Por eso dice en mí. Significa que no depende de ti, que no depende de lo que tú hagas, que no depende de cómo te portes, dice en mí. Ajá, Eso significa esta parte de este verbo, depende de algo. Pero entonces, ¿qué significa? Que la paz depende de Dios, no depende de ti, amado. A veces hemos buscado la paz y la gente está allá afuera buscando la paz en muchísimas cosas y dicen, bueno, yo creo que yo voy a estar en paz hasta que compre la casa y voy a ser feliz hasta que tenga el coche y ay, yo, yo ya me voy a sentir tranquila hasta que gane 85 mil pesos al mes libres de impuestos ¿no? O, o yo voy a sentirme ya en paz sobre todo las mamás que ya están grandes aquí que dicen, ay cuando ya mi hijo se case y se vaya ¿no? y no es cierto la verdad es que no, no hay paz porque vienen otras dificultades, vienen otras situaciones y vienen otras cosas. Yo voy a sentir, ay no, yo voy a estar en paz cuando ya todos mis hijos estén grandes y ya estén en la escuela. No. O voy a tener paz eh, yendo al psicólogo, yendo al psiquiatra. La gente gasta mucho dinero buscando la paz en coach, en médicos, en psiquiatras, en medicamentos. Y cree que la paz está en una pastillita. Esa, esa paz que la gente busca está en Dios. Esa paz que tú necesitas, amado, está en Dios. No está en el mundo, no está en tu familia, no está en la gente, no está incluso en el amor. A veces creemos que el amor te ayuda. Todo esto es bueno, amados, todo esto brinda felicidad, pero no trae paz. No trae paz. Es momentáneo, te sientes bien. Pero la paz es la que Dios te quiere dar. Entonces, bueno, ¿cómo puedo tener paz? ¿Cómo puedo hacer para, para tener esta paz? Y efectivamente la Biblia no tiene recetas, pero sí te pone un modelo. Un modelo que tenemos que seguir. Un modelo que nos muestra cómo podemos hacer las cosas. Dicen mucho que modelos son poderosos y yo creo que es cierto, pero el punto es cuál es tu modelo. Nos hemos equivocado buscando y copiando modelos. Ajá. Y, y yo veo videos y videos de, de gente que da pláticas motivacionales y te da terapias y te da prácticas para que tú te sientas bien y, y si tú te quieres sentir bien vamos a hacer esta práctica de respiración vamos a hacer yoga vamos a hacer esto y te quiere a, a llevar a hacer cosas y es tu modelo y tú quieres copiarle y tú quieres eh, eh, vimos una serie que decía no es que Walter no sé qué dice que hagas esto esto y esto no es que fulanito dice que hagas esto esto y esto ¿cuál es tu modelo? Y debemos de volver al modelo, al modelo, a Jesucristo. Porque ya te lo dije, Él vivió todo lo que tú viviste. Él sabe. Jesús es como el hermano mayor que te va enseñando cómo tenemos que hacer las cosas, cómo tenemos que vivir. Dios permitió que su hijo, que su hijo se convirtiera en carne como nosotros que él experimentara el dolor, que él experimentara el frío, la angustia, el hambre, la desesperación, que él tuviera hermanos que lo estuvieran molestando todo el tiempo, que él tuviera papás que lo estuvieran regañando, que él tuviera amigos que lo estuvieran ahí bulleando de pronto, que él experimentara todas estas cosas para que él pudiera vivirlas y pudiera contártelas a ti, que él pudiera vivir contigo todo lo que tú vives como un hermano mayor que se preocupa por ti. Cuando mi hija, la más chiquita, entró a la prepa, mi hija, la grande, pues ya había salido, pero está, estuvieron en la misma prepa. Y ella le enseñaba y le decía, no, aquí, y el maestro, y, y pide esta materia, y pide este maestro, y vete acá, y, y hasta compra estas tortas, porque están muy buenas. Y, y todo le dio una serie de consejos, como un hermano mayor que se preocupa. Y así Jesús... Te muestra cómo tienes que seguir las, el, el proceso. Él es nuestro modelo. Y, y Jesús marca tres puntos. Solamente vamos a hablar de tres puntos hoy que Dios te pide para buscar y tener esta paz que Dios te quiere dar. Número uno. Jesús sabía quién era. Jesús sabía quién era. Y ahí mismo Juan, en el capítulo ocho, en el versículo doce, dice... Jesús les habló otra vez a los fariseos diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Pero dice, yo soy. Este es uno de los, de los yo soy, los siete. Yo soy. Jesús sabía quién era. Jesús se sabía, hijo de Dios. Jesús sabía ah, que él tenía el cuidado de Dios, el favor de Dios, que él era su hijo. ¿Cómo te sientes tú? Muy amado? Muy a ver, el no, micrófono abierto, les voy a pedir, porfa que lo cierren. Eh, y él se sí sabía. Yo te pregunto hoy, amado, ¿quieres tener paz? Número uno, ¿te sabes quién eres? ¿Sabes dónde estás? ¿Sabes quién eres hoy? Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un amado de Dios. Tú eres un consentido de Dios. Si no te sientes así, hermano, es porque tienes que venir delante de él y decirle, sí quiero ser tu hijo. Sí quiero. Pero si tú ya lo has hecho, tú tienes que decirle, yo soy hijo de Dios. Yo, yo gozo de todos los beneficios de ser un hijo de Dios. Porque a veces... Tenemos esa idea que dice, no, pues es que el, el sol sale para todos. Sí, el sol sale para todos y Dios es bueno con todos. Pero una cosa es ser creación y otra cosa es ser hijo. Una cosa es ser hijo y nosotros somos hijos. Y tú tienes que decirlo y creerlo. Soy un hijo de Dios. Soy coheredero de la gracia con Jesucristo. Gozo de una posición. No soy dueña del mundo, pero soy la hija del dueño, y me lo creo, y lo soy. Y Jesús se sabía quién era. ¿Quién eres tú? No te pregunto yo, pero haz de cuenta que el diablo te pregunta, ¿y tú quién eres? ¿Qué le contestarías? ¿Qué le contestarías? Bueno, yo soy Analicia, soy licenciada, eh, soy coach. Soy pastora, eh, soy mamá, soy esposa, eh, soy jefa de la asociación de vecinos, soy. ¿Eso le contestarías al diablo? Lo que tendrías que decirles, soy hija de Dios, ¿qué quieres? ¿Así te sientes? Si no te sientes así, amado, es porque de verdad tienes que sentirlo y tienes que venir a Dios y decirle, hazme sentir que soy tu hija. Porque ese es el primer paso para tener paz. Sentirte que lo eres, que lo mereces, que es tuyo, que Dios está contigo. Jesús sabía quién era. Y estaba convencido de quién era. Número dos. Jesús sabía y estaba seguro a quién tenía que agradar. Él sabía a quién tenía que agradar. Cómo se movía. ¿Y qué tenía que hacer para agradar al Padre? Ahí mismo en Juan, en el capítulo 8, en el versículo 29, dice, porque el que me envió conmigo está, el Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a él, yo hago siempre lo que le agrada a él. Jesús constantemente se movía y le preguntaba al Padre si se agradaba de él. Él se movía en una intención de verdad de todos los días agradar a Dios, todos los días buscar su rostro. Yo siempre despierto y, y en las mañanas le pido a Dios, Señor, permite que todo lo que haga hoy provoque una sonrisa en ti. Cuando tus hijos hacen algo bueno, cuando alguien a quien tú amas hace algo bueno, sonríes porque es la primera respuesta de la felicidad. Es espontánea, es involuntaria. Ajá, Sale, sonríes. Cuando algo te da gusto, sonríes. Y, y Dios se agradaba de Jesús. Sonreía constantemente de su hijo por lo que hacía su hijo. Jesús se ocupaba en agradarle. ¿Tú te ocupas en agradar a Dios? ¿A quién te preocupa agradar? ¿Crees que si estás bien con tu esposo, vas a estar bien? ¿Vas a tener paz? ¿Te preocupas más? Y no digo que no tengan que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que provocar un ambiente de cordialidad y de estar bien con todas las personas. No solo con las que están cerca, sino con las que están alrededor de ti. Pero primordialmente, hermano, lo primero es buscar agradar a Dios. Yo busco agradar a Dios y cuando yo agrado, yo agrado a Dios tratando bien a mi esposo. Dios se agrada de mí cuando soy buena hija. Dios se agrada de mí cuando trato bien a mis semejantes. Dios se agrada de mí cuando cumplo con, con mis devocionales o hago mis devocionales. No cumplir porque no es una, no es algo, una obligación. Es un, es un deseo, es algo que Dios se agrada de ello. Dios se agrada cuando me ve leyendo su palabra. Uh -huh. Dios se agrada cuando yo estoy bien con la gente que amo. ¿Sí me explico? Dios se agrada de esto. Dios está contento cuando tú estás bien. Y tenemos que buscar agradarle. Ese es lo principal. Yo estoy bien con ellos porque sé que le agrada a Dios. No porque me convenga. Porque yo sé que si Dios se agrada de lo que yo hago, entonces yo voy a estar bien. Entonces yo voy a sentir paz. Entonces yo me voy a sentir tranquila. Jesús se ocupaba de agradar al Padre todo el tiempo. Y número tres. Jesús sabía su propósito. Jesús sabía a qué había venido a la tierra. Tal vez de chiquito no lo entendió. No tenemos mucho que de la Biblia que hable de Jesús hasta los 12 años cuando se perdió, ¿se acuerdan? En el templo. Y después no sabemos cuál fue su formación de adolescente. Pero poco a poco fue revelado a su corazón a través del Espíritu lo que él tenía que hacer. Y él sabía cuál era su propósito, salvar al mundo. Él sabía que su propósito era venir y redimir al mundo de pecado. Que Dios estaba mostrando su amor a través de él. Y él sabía cuál era este propósito. ¿Tú cómo te sentirías sabiendo cuál va a ser tu final? ¿Cómo vas a terminar? Pero además sabiendo que va a ser algo fuerte, algo difícil. Y que además vas a pagar por alguien que probablemente todavía no conoces. En ese momento no nos conocía. En ese momento no sabía quién éramos. Pero cuando estaba en la cruz, Él estaba pensando en ti. Él estaba pensando en mí. Y Él decía, va por ti, Ana. Va por ti, hermano. Va por ti, amigo. Y Él lo hizo por ti. Jesús sabía su propósito. Jesús sabía a dónde iba. Eso le daba paz. Porque cuando tú sabes a dónde vas, tienes paz. Tienes la seguridad de que todo va bien. Tú te subes a un Uber, a un Didi o al que tú quieras. Y le dices, ¿a dónde vas? Ahora ya con la aplicación él sabe a dónde vas y te pregunta, ¿quieres que sigamos lo que me dice aquí el GPS o tú me, tú me dices por dónde? No, el GPS. No le dices, vamos a donde tú quieras, llévame a donde se te antoje. O no te subes y que no te diga nada y a ver a dónde te lleva. No. Eso causa. Cuando tú no sabes a dónde vas, causa temor. Causa. Empieza a causar angustia. No sé si alguna vez te ha pasado que te subes a un autobús y se va por otro lado. El no tener un destino crea confusión. Una vez eh, mi esposo y yo fuimos a Iztapas y Guatanejo y alguien nos dijo váyanse en el camión, los deja en el centro, está súper fácil y nos fuimos en camión y de regreso pues pensamos que si tomábamos el mismo camión pues iba a pasar enfrente del hotel y que nos iba a dejar en el mismo lugar donde lo tomamos entonces tomamos uno que estaba igualito y que decía lo mismo y que no nos deja en el hotel pero conforme íbamos avanzando y iba pasando el tiempo, empezamos a angustiarnos. Y aparte se empezaba a hacer de noche. Y empezamos a angustiarnos y nos empezó a dar temor. Nos, nos empezamos a, a decir, ¿y ahora qué onda, no? Hasta que llegamos a una zona súper fea, un como paradero lleno de casitas bien feas y todo, y ya. Y nos dice el chofer, ¡ya llegamos! <risa> y se baja toda la gente. Y nosotros angustiados, y, Oja, es que íbamos al hotel. ¡Uy, no, señor! ¡No, uy, está bien lejos, ya se pasaron! ¡No, no! De aquí no salen, es que salen en no sé dónde y tienen que dar la vuelta. Total que tuvimos que hacer un recorrido, pagar un taxi y todo el rollo. Pero, pero mientras íbamos avanzando, hermanos, la angustia nos iba entrando y íbamos preocupándonos. Eso es no tener propósito. Eso es no tener propósito. No saber a dónde vas. Cuando tú no sabes a dónde vas, cuando tú no sabes cuál va a ser tu destino, entonces empiezas a tener angustia, empiezas a preocuparte, empiezas a tener miedo. Jesús sabía tu propósito, su propósito. ¿Tú sabes tu propósito? ¿Sabes qué quiere Dios de ti? ¿Sabe qué quiere que hagas? ¿Qué estás haciendo con ese propósito? Tú necesitas tener un propósito, amado. Ya hemos hablado de esto en otras en otras enseñanzas. Bueno, mi propósito es agradar a Dios, ¿sí? ¿Y qué más? Bueno, mi propósito es educar bien a mis hijas, que sean mujeres de bien, que sean buenas esposas. Ah, ok, bueno, pues trabaja en ese propósito. Si yo quiero que mis hijas sean buenas esposas, pues les tengo que enseñar a hacer de comer, les tengo que enseñar las labores de casa, les tengo que enseñar a hacer correctamente una despensa, a hacer un presupuesto de gastos, porque mi propósito es ese. Si mi propósito es compartir la palabra, pues entonces me preparo, pues entonces estudio, pues entonces estoy en constante comunión con Dios. Si mi propósito es alabarle, pues entonces también estoy enseñando, buscando lo que Dios necesita de mí, lo que Dios quiere de mí. Cuando tú tienes un propósito, hermano, entonces estás trabajando en él y no te roba la paz. El tener incertidumbre, el no saber a dónde vas. El no tener un destino fijo, eso te está robando la paz. Para que tú puedas tener paz, tienes que tener un propósito, como Jesús lo tenía. Ese es nuestro modelo. Si nosotros queremos tener paz, amados, tenemos que entender quiénes somos, buscar agradar a Dios en todo tiempo y tener nuestro propósito. De esta manera Dios va a poder obrar esa paz que nosotros necesitamos. ¿Vamos a seguir viviendo circunstancias difíciles? Sí, las vamos a tener que seguir viviendo. Vamos a tener que experimentar situaciones de tristeza. Vamos a tener, de verdad hermanos, es triste. Vamos a tener que vivir situaciones de dolor, de angustia, pérdidas humanas, pérdidas de familiares, pérdidas de amigos. Lo vamos a tener que experimentar. Yo quisiera decirte que no. De verdad, quisiera decirte que esto ya va a acabar. Pero todavía nos faltan muchísimos meses. Nos faltan tal vez hasta un año. Pero Dios quiere que mientras tú tengas paz. Que en la dificultad, que en la angustia, que en la necesidad, que en el problema, que en toda situación tú tengas paz. No es que te libres de todo lo que pase, pero es que tú tengas paz. Que tengas la certeza de que Dios está obrando que tengas la confianza de que Dios está al pendiente de ti, de que Dios no me ha dejado, de que aunque yo sienta dolor, aunque yo me sienta triste, Dios está conmigo. Dios quiere obrar en nosotros, hermanos, y quiero terminar con este versículo maravilloso de, de Filipenses, que, Dios, que, que, que Pablo escribió a los Filipenses y decía, y la paz de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz, amado, que tú, Dios quiere que sientas esa paz que dice, pues no, no sé por qué, pero la verdad me siento muy tranquila. No, no, no sé por qué, pero, pero yo sé que está difícil la situación, pero yo me siento bien yo me siento bien, estoy tranquila, estoy bien. Oye, pasó esto y todo. Sí, este, pues, pues estamos bien. No importa, Dios tiene cuidado. Es una paz sobrenatural. Es una paz que el mundo no entiende. Es una paz que allá afuera te dicen, es que no estás viendo cómo estamos. Y tú estás tranquilo y dices, no importa, Dios tiene cuidado de mi vida. Esa paz, sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento dice y que guarda y que guarda vuestros corazones fíjate cómo dice guarda nuestros corazones y guarda nuestros pensamientos esa paz que guarda nuestros pensamientos esa paz que no nos hace pensar tonterías que no nos hace pensar en cosas malas que no nos hace vernos fatalistas porque por naturaleza lo primero que pensamos son cosas malas es la naturaleza del ser humano, pero Dios, de forma sobrenatural, cambia esos pensamientos, cambia tu corazón y trae paz y trae reposo y provoca felicidad en ti. Este es un tiempo complicado, estamos viviendo un tiempo complicado, pero Dios quiere que tengamos paz. Y este mensaje es para ti que estás pasando en un momento de angustia, que hoy te empiezas a sentir desesperado, que te empiezas a sentir asustado, incluso aburrido de esta situación. Este mensaje es para ti. Dios quiere que tengas paz. Dios quiere que experimentes esta paz sobrenatural como Jesucristo. Y quiero orar por, por ustedes, amados. Quiero hacer nada más una breve oración. Pidiéndole a Dios que, que lo obre en ti, que lo obre en tu corazón. Y si tú sientes que esto te falta, muévete como Jesús. Busca agradarle, busca un propósito. Entiende quién eres para que puedas, puedas experimentar esta paz sobrenatural que Dios quiere darte. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás y déjame orar por ti. Dios, gracias. Gracias porque entendemos que no importan las situaciones, no importan las circunstancias. No importa lo que pase, Señor, como decía hace rato Karen, nada, nada, nada nos podrá separar de tu amor, Jesucristo. Nada, ni la tribulación, dice, ni la angustia, ni hambre, ni desnudez, ni ninguna cosa creada nos podrá separar de tu amor, Señor. Y nosotros lo creemos. Padre, ayúdanos a experimentar esta paz que es sobrenatural. Esta paz que a lo mejor el mundo no entiende, yo quiero sentirla hoy. Yo quiero sentir esa paz, que rebase mi entendimiento, que rebase lo que yo pienso. Esa paz que haga que mi corazón esté tranquilo y que mi mente no tenga pensamientos incorrectos, que mi mente no tenga pensamientos erróneos. Yo quiero sentir esa paz, papi. Yo quiero experimentarla. Muévete en mi vida, muévete en los corazones de mis amados, Señor, en cada uno de ellos. Y que podamos compartir esta paz, Señor, que sea contagiosa a la gente que está cerca de nosotros. La gente necesita esta paz, papi. Déjanos contagiarla también. Déjanos sentirla a tal grado, Señor, que rebose, que rebose, que, reboce, que se derrame, para que podamos contagiarlo a la gente allá afuera que lo necesita. Danos de esa paz, papi. Danos de esa paz sobrenatural. De esa paz que Jesús experimentó, aún en circunstancias complicadas. Queremos sentirla, papi. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús Amén y Amén Gracias por oír esta predicación De Cairo. Deseamos que Dios siga hablando A tu vida para formar su propósito En ti Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales Que están en la descripción de este audio nos escuchamos en la siguiente predicación. Dios te bendiga.